0: Oi, gente, eu sou a Bruna e bem-vindos ao meu primeiro podcast. É... Hoje a gente vai falar sobre intimidade. E eu preciso confessar que não era isso que eu tinha planejado de falar, mas enquanto eu digitalizava o roteiro, Deus começou a me incomodar a respeito desse assunto e eu senti de falar. Então, é sobre intimidade que eu vou falar hoje. Intimidade é algo muito presente nos nossos relacionamentos hoje, né? Eu acredito que a intimidade ela consiste na liberdade de ser quem a gente é de verdade, com as nossas falhas, com os nossos erros, as nossas alegrias, as nossas tristezas. E se você tem intimidade com seus amigos, com a sua família, isso não é diferente com Deus. Na verdade, intimidade é um assunto muito falado nas igrejas, mas... Muitas vezes a gente não valoriza isso. No início da minha adolescência... Nossa, eu me sinto até velha falando isso. Mas no início da minha adolescência eu vi bastante na igreja sobre intimidade com Deus. E eu confesso que não dava muito devido valor a isso. Até o dia em que eu comecei a viver uma vida de intimidade. Que mudou a minha vida e tem mudado a minha vida todos os dias. E eu descobri que isso é um verdadeiro tesouro. Que Deus disponibilizou pra nós. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, bater um papo e tudo mais. Bom... Preciso dizer que Deus sempre se buscou relacionar com o homem, desde o princípio, desde a criação do homem, desde o jardim do Éden. E quando a gente se volta para a palavra, lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 9... Diz assim: Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está? Então, nesse versículo, a gente pode ver que a presença do Senhor ia até o jardim, ou seja, ele era um Deus de perto. E desde o princípio, ele perguntava fazia perguntas ao homem, ele tentava se relacionar com o homem. Quando fala assim, é, quando a, soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Cara, você acha que Deus não sabia que Adão e Eva tinham se escondido dele? Mas por que, que ele perguntou? Porque Deus queria se relacionar com o homem. Então, uma coisa que eu sempre falo, assim, é que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para trazer salvação, para trazer graça sobre a nossa vida, perdoar os nossos pecados. Mas Ele também morreu na cruz para trazer ressignificar o sentido de aliança, ressignificar o sentido de relacionamento com Deus. Ele veio para nos dar um acesso livre ao coração do Pai. Então, Deus não é mais um Deus distante de nós, e Ele nunca foi. Às vezes, a gente, quando a gente para para pensar em Deus e relacionamento com Deus, a gente sempre pensa em um Deus distante, um Deus que está lá no céu, sei lá, nas nuvens olhando com cara de bravo pra gente, mas não, isso é uma mentalidade totalmente errada, porque Deus não é distante, Ele é um Deus de perto. E a morte de Jesus confirma isso. Então, bom, vou contar a minha experiência, assim, é... uma vez eu fui no retiro de verão, o Summer Camp, que é o Teen Street Brasil, que ocorre lá em Maringá, e... cara, eu vivi coisas incríveis lá, e... Nossa, eu passei por muitas experiências maravilhosas com Deus, experiências muito fortes, muito únicas, muito profundas. Também conheci pessoas inspiradoras no sentido de caminhar com Deus, enfim. E, cara, foi uma semana louca, foi uma das semanas mais doidas da minha vida, mas num sentido muito bom. E tudo que eu tinha vivido lá, quando eu cheguei em casa, eu comecei a me questionar e eu falava pra Deus assim, Pai... Eu não acredito que o que eu vivi lá se prende àquele lugar. Eu quero viver isso todos os dias. Eu quero desfrutar do teu amor, desfrutar da tua presença todos os dias. Então aquilo começou a me incomodar. Eu falei, cara, não é possível que tudo isso que eu vivi naquele retiro fica só naquele lugar. E eu comecei a falar, a Deus, eu quero viver isso na minha casa. Eu quero ver isso no, na minha vida ordinária, todos os dias, sabe? E eu lembro que enquanto eu fiz essa oração, o Espírito Santo colocou no meu coração... É Mateus 6,6, que fala assim... Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará e fará como... O recompensará. É... Cara, isso foi tudo pra mim. A palavra diz que se eu for pro meu quarto, eu vou ter um encontro com meu pai. E isso foi suficiente pra mim naquele momento. Eu falei, tá bom, então... Nós temos um lugar para viver isso juntos. E eu lembro que nesse começo de relacionamento, cara, foi maravilhoso, sabe? Eu comecei a me apaixonar cada vez mais pela leitura da palavra, por orações, enfim. Comecei a abrir meu coração para Deus e comecei a entender que Deus era meu pai, que Deus era meu amigo, que Ele era soberano sobre a minha vida e sobre o meu coração. Só que uma coisa começou a me incomodar. Porque eu tava sendo movida pelo sentir, sentir a presença, sentir arrepios. Então, eu comecei a me questionar, falei, ué, mas quando eu não sinto, quer dizer que Deus não tá comigo. Parece até meio ridículo, né, falando isso assim, mas essa era a mentalidade que eu tinha. Só que, cara, intimidade não se resume no ver ou no sentir, mas no crer, isso é fé. Fé. Fé saber que mesmo não tendo ninguém ali, eu não sentindo nenhum arrepio. Tem um Deus que me ama muito e que Ele está presente. Mateus 6,6 confirma isso, ó. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto. Cara, você não precisa sentir, você não precisa, é, sei lá, de um arrepio no corpo. Mas a palavra diz que o pai que nos vê. A gente não precisa ver Deus nesse sentido, mas Ele próprio nos vê. Isso é suficiente. Isso é a fé. É crer que Deus tá ali. Que Ele se alegra com a minha vida. E que Ele se alegra com o fato de eu querer me encontrar com Ele todos os dias. Independente daquilo que eu sinto. Ou daquilo que eu vejo. Mas daquilo que eu creio. E isso foi muito forte pra mim. Ter esse entendimento, sabe? Isso mudou muito a minha perspectiva a respeito do que, que era uma vida com Deus. E, bom... Cadê... Se eu tinha dificuldade de permanecer e frequentar esse lugar, agora eu tenho prazer e convicção de que eu nasci pra estar ali. Que nenhum lugar no mundo é capaz de tomar aquele lugar no meu coração, sabe? Eu creio que o lugar secreto ele foi um lugar feito pra nós, sabe? Eu creio que Ninguém pode preencher esse lugar na nossa vida, porque é um lugar de intimidade, é só você e o Pai, sabe? É um lugar secreto, é um esconderijo, é só você e o Pai. E nesse lugar você tem liberdade para abrir o seu coração, para adorar com as suas habilidades, se você pinta, se você canta, se você dança, sabe? Para você chorar, para você se alegrar, para você ser consolado, para você ser ensinado, para você ser corrigido, sabe? Para você ficar em silêncio, às vezes se isso for necessário, pra você falar se isso for necessário, sabe? E isso vai muito além do que orar antes de dormir com duas palavras, tipo... Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, sabe? É sobre intimidade, é sobre você ser amiga de Deus, é sobre você chegar em Deus, reconhecê-lo como pai e falar... Pai, hoje o dia foi cansativo. Pai, estou preocupado. Pai, eu preciso do seu carinho, sabe? Você começar a ler a palavra, você vê a mágica acontecer, você vê o seu coração sendo moldado através disso... Você vendo Deus lendo quem você é, sabe? Você ter alegria quando você lê sobre Jesus e quando você escuta sobre Ele, sabe? Então, esse lugar foi feito pra nós, esse lugar foi feito para você. E é um lugar só seu, sabe? Onde ninguém mais tem acesso. Onde ninguém vai te julgar ou apontar os dedos. Mas você é livre, porque é você e o Pai. E esse lugar, e esse esconderijo. Então, muitas vezes, né, as pessoas também têm dificuldade, né, eu pelo menos já tive, que nessa busca por intimidade, às vezes a gente acaba sendo meio religioso, né, tipo, ai, é, vou ter que buscar a Deus ler a Bíblia aqui, porque senão eu vou pro inferno, porque senão... É, você julgado, ou eu me sinto julgado, ou eu me sinto culpada. Mas eu creio que a busca por intimidade não deve vir da religiosidade, mas da sinceridade. Da sinceridade do fato de que Deus, não tô com vontade de te buscar, mas hoje eu preciso conhecer o seu coração, sabe? É você ter curiosidade a respeito de quem Deus é, e você querer usufruir disso através de uma busca sincera. E cara, eu creio que essa recompensa que Jesus tá falando ali em Mateus 6,6, é... Muitas vezes as pessoas podem até levar para um lado material, né? Ah, é, Deus vai realizar meus sonhos se eu buscar Ele, Deus vai realizar aquilo que eu quero, aquilo que eu tenho planejado. Mas eu creio que essa recompensa é simplesmente e suficientemente ter acesso aos lugares preparados unicamente para mim no coração de Deus. Sabe, nós somos únicos e Deus tem lugares únicos no coração deles dele para que a gente desfrute então se relacionar com Deus é entender que na intimidade com ele eu vou sendo transformada, eu vou sendo moldada sabe? é saber que a minha busca não é em vão que ele valoriza as minhas palavras, que ele valoriza a minha sinceridade, que ele valoriza o meu choro, que ele valoriza tudo aquilo que eu faço pra ele, sabe? e que ele se alegra com isso e eu vejo muita importância nessa busca por intimidade quando a gente vai lá para Êxodo, 34, no capítulo 34, no versículo 29, que fala assim, Ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Bom, resumidamente, Moisés estava no monte e, se eu não me engano, ele passou 40 dias naquele lugar, conversando com Deus e recebendo algumas orientações a respeito do que ele deveria passar para o povo de Israel. E fala que quando ele desce do monte, o rosto dele começou a resplandecer. E o versículo diz assim, por ter conversado com o Senhor. Cara, olha isso. Olha isso, o impacto que uma conversa com o um pai é capaz de fazer no nosso físico, no nosso espírito, sabe? Então, a face de Moisés resplandecer porque ele conversava com Deus. Sabe, não se contente com que você ouve, ou com as experiências dos outros, embora isso seja edificante para o nosso espírito, embora isso traga comunhão para nós, mas se você acha que viver com Deus é ir para a igreja, meu amigo, sabe, nossa vida não se resume a sermos apenas frequentadores da igreja, mas frequentadores do céu, sabe, é provar essa realidade no ordinário, provar do céu todos os dias quando você entra no seu quarto, e você se lança diante de Deus, sabe, intimidade e... Como eu já falei, Deus tem tesouros íntimos para entregar para nós nesse lugar. E a gente vê isso no próprio exemplo de Cristo, que está lá em Marcos 1,35, que fala assim. Espera aí, deixa eu achar. Marcos 1,35, que fala assim. ó. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Cara, é... Bom, Jesus, ele... Tava sempre cercado pela multidão, sabe? Ele tava sempre acompanhado por pessoas. Mas uma coisa que me constrange muito é porque... Por mais que ele tivesse todo amor por essas pessoas e toda compaixão... Ele valorizava o lugar dele de oração e de intimidade com o Pai, sabe? E o próprio Jesus fazia isso, sabe? E isso é maravilhoso. Então... Eu espero que isso tenha alcançado o seu coração de alguma forma. Nessa quarentena, eu creio que a gente não tem mais desculpa para fugir desse lugar maravilhoso, sabe? Para evitar a face de Deus, mas para a gente contemplar esse lugar e usufruir daquilo que o Senhor tem preparado para nós ali. Então, meu Deus, eu desejo que nessa quarentena a gente encontre esse lugar, sabe? E que a gente possa ao máximo aprender e receber aquilo que Deus tem para nós ali e crescer e amadurecer nesse sentido. Então é isso, gente. Muito obrigada. Que, se você que, que escutou até aqui, é, valeu. E é isso, galera. Obrigada aí para quem ouviu. E até mais. Beijos.